0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Platin im Kopf, achtsam gesund werden, dem Podcast zu Achtsamkeit in der Krankheitsbewältigung. Ich freue mich riesig, dass Du dabei bist und gerade meinen Podcast hörst.
1: Was mich diese Woche bewegt.
0: Diese Woche geht es um das Thema Inklusion. Und mein Blick auf Inklusion hat sich auf jeden Fall noch einmal geschärft, seitdem ich selbst ein behinderter Mensch bin, aber auch durch Erfahrungen, die ich gemacht habe seitdem und auch durch den Kontakt zu anderen behinderten Menschen. So habe ich zum Beispiel an einem Schreibwettbewerb teilgenommen und daraus ist ein Buch entstanden. Das Buch heißt Bitter-Süße Wirklichkeit und ist im Gest-Verlag erschienen. Das ist auch der Verlag, der diesen Schreibwettbewerb ausgeschrieben hat und daraufhin wurden Preise verliehen für die besten Texte und eben dieses Buch gedruckt, das jetzt schon in zweiter Auflage gedruckt wurde und das wurde alles aus Spenden ermöglicht. Es kommen über 200 behinderte Autorinnen und Autoren zu Wort. Und diese haben unterschiedliche Texte zu diesem Buch beigetragen. Mal Gedichte, mal eine längere Geschichte oder auch wie eben, wie in meinem Fall, ein Essay. Ich bin auch dabei mit meinem kleinen Essay, die Maßnahme. Und durch diesen Schreibwettbewerb, das habe ich eigentlich gemacht, weil das Schreiben mir Spaß macht und es passte gerade so gut. Das war kurz nachdem ich meinen Beruf aufgeben musste, nachdem das nicht mehr geklappt hat mit der Computerarbeit. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt... Habe ich das irgendwie nochmal die letzten Tage auf Arbeit, habe ich mit diesem Text ein bisschen verarbeitet und auch nochmal zurückgeschaut und insofern hat es mir große Freude gemacht und das war dann auch nett, dass ich es in dieses Buch geschafft habe, aber was mir viel mehr bedeutet ist, die Gruppe, die daraus entstanden ist. Es gibt eine kleine Gruppe von uns und wir tauschen uns aus. Da sind einige der Autorinnen und Autoren des Buches dabei. Und das hat wirklich noch mal ganz viel dazu beigetragen, dass sich mein Verständnis von Inklusion geschärft hat, weil wir uns eben über unseren Alltag austauschen, über das Schreiben und auch über unsere Behinderung und Erkrankung. Und ja, es macht einfach ähm, viel Freude. Es ist auch oft erschreckend zu lesen was teilweise im Alltag bei behinderten Menschen passiert, was da auch ähm, von Seiten ja, der Bürokratie für Steine in den Weg gelegt werden. Und trotzdem hat diese Gruppe mir aber auch eine Form von Halt gegeben, weil ich das Gefühl hatte, ach, anderen Menschen geht's ähnlich oder die haben einen ähnlichen Blick auf die Welt. Und ja, da freue ich mich drauf, dass im November gibt es auch eine Lesung in Hamburg, die organisiere ich mit da werden wir Texte aus dem Buch vorlesen und es werden auch, glaube ich, über zehn Autorinnen und Autoren dabei sein live in Hamburg. Das heißt, ich lerne das erste Mal Menschen aus der Gruppe auch in live kennen. Die Lesung wird dann stattfinden in Hamburg-Volksdorf am Samstag, den 19. November um 17 Uhr in der Lukaskirche. Und ich bin schon ganz gespannt darauf. Ich werde sogar den Abend eröffnen. Das heißt, ich habe es schnell hinter mir mit dem Lampenfieber. Das ist natürlich gut. Ja, diese Gruppe hat eben auch stark dieses Verständnis, was ich habe von Inklusion, geschärft. Und Inklusion bedeutet heute für mich, dass wir Menschen wirklich teilhaben lassen wollen. Also dass wir Teilhabe möglich machen und das auch von Herzen so meinen. Das ist Inklusion heute für mich. Natürlich wird sich so ein Wort oder eine Bedeutung, die man von einem Wort hat, auch immer verändern im Leben. Aber Stand heute wäre das die Definition persönlich für mich von Inklusion. Lasst mich doch auch gerne mal wissen, was Inklusion für euch bedeutet. Und jetzt gleich im Schwerpunkt haben wir ja eine richtige Expertin am Start und werden das Thema Inklusion auch im Zusammenhang mit Achtsamkeit beleuchten. Und darauf freue ich mich gleich schon.
1: Schwerpunkt
0: ja, hallo, liebe Mechthild, zu meinem ersten Interview, das ich hier für den Podcast Platin im Kopf führen werde und ich freue mich total, dass du heute hier zu Gast bist.
1: Ja, danke für die Einladung, dass ich auch die allererste Gästin bin, das freut mich Natürlich auch total. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön. Da guckt er, sehr, ist hier viel Freude im digitalen Raum. Dass ja. wir uns beide freuen. Und ich habe zum Start für unsere Zuhörenden so ein kleines Intro über dich vorbereitet, dass man schon mal weiß, wer, wer ist eigentlich die Mechthild? Und zwar hast du ja vor zwei Jahren deine eigene Beratung gegründet. Mechthild Kräuser inklusive Achtsamkeit. Und dort hast du deine Expertise zusammengebracht. Du bist ja so Sozialpsychologin, hast du mir auch in Hamburg noch mal erzählt, als wir uns getroffen haben. Und dann hast du ja eine eigene Achtsamkeitspraxis, bist auch Achtsamkeitslehrende und eins deiner Themen ist ja Inklusion. Und das hast du eben zusammengebracht bei Mächtig-Kräuser, inklusive Achtsamkeit. Von deinen Abschüssen her bist du zertifizierte MBSR-Lehrerin. Das heißt, wir beide sind auch Kolleginnen dann habe ich auch auf deiner Website gesehen, du bist ja auch Accessible Yoga Ambassador, dann bist du Podcasterin mit deinem Podcast inklusive Achtsamkeit und aktuell bist du ja auch in den letzten Zügen deiner Ausbildung zur Yogalehrerin und was mich besonders auch gefreut hat, das steht auch auf deiner Website und das ist mir aber auch aufgefallen im Kontakt zwischen uns, dass für dich die Achtsamkeitspraxis ein Weg und kein Ziel ist und das sehe ich genauso und das lebe ich genauso. Und deshalb bin ich auch sehr glücklich, dass wir uns kennengelernt haben. Und über unser Kennenlernen, das ist ja eine unterhaltsame Geschichte, haben wir ja auch schon in deinem Podcast gesprochen. Und ich glaube, das wird die Folge 12, oder?
1: Ja, genau. Das ist, die ist jetzt eigentlich auch schon dann, wenn der Podcast herauskommt, ja auch schon draußen. Die zwölfte Folge von meinem eigenen Podcast, inklusive Achtsamkeit der Podcast. Und äh, genau, da könnt ihr dann hören, wie wir uns kennengelernt haben. Die Geschichte ist wirklich sehr witzig.
0: <lacht> genau, muss ich jetzt auch schon wieder lachen, ja. <lacht> ja, und heute freue ich mich total, dass du hier bist bei meinem Podcast zum Thema Krankheitsbewältigung. Und dein und mein Thema stehen ja so relativ äh, nah, auch beieinander, Krankheitsbewältigung, Inklusion. Und zum Start habe ich deshalb mir überlegt, würde ich dich einfach gern auch mal fragen, deine eine Beratung heißt ja auch Mechthild Kräuser inklusive Achtsamkeit und auch dein Podcast und deshalb wäre natürlich interessant zu hören, was denn eigentlich Inklusion für dich genau bedeutet.
1: Ja, erstmal danke für die schöne Einleitung mit allem, was ich so gemacht habe. Es ist nochmal schön, das von außen zu hören. <lacht> und genau, also es ist inklusive Achtsamkeit kam mir irgendwann so, weil ähm, man, ja wie du sagst, Achtsamkeit für mich hier so ein Weg ist und das heißt, man kann irgendwie alles mit Achtsamkeit machen, also inklusive und das ist natürlich dann auch das Wortspiel mit der Inklusion und ähm, ich glaube, was du nicht gesagt hast in meiner Einleitung ist, dass ich selber eine Behinderung habe, also dass ich mich eine Körperbindung seit meiner Geburt habe und deswegen auch ähm, in Situationen außerhalb meiner Wohnung einen Rollstuhl nutze und das heißt das Thema Inklusion, also dass alles für jeden Menschen irgendwie zugänglich ist, dass jeder Mensch an der Gesellschaft so teilhaben kann, wie er oder sie ist, ist für mich einfach seit meiner Geburt quasi ein wichtiges Thema. Mhm. Und ähm, das, deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, Achtsamkeit und Inklusion zusammenzubringen, weil ich in der ähm, Achtsamkeitswelt das Thema Inklusion noch nicht so viel gesehen habe.
0: Ah ja, okay. Ja, und du machst ja auch den, ich habe ja auch gelesen, bei dem Yoga-Ambassador, da geht es ja eigentlich auch genau darum, ne, das äh, zugänglich zu machen, Yoga für alle Menschen. Genau,
1: das ist ähm, der USA, diese Accessible Yoga Foundation, kommt aus der USA und die haben auch in Deutschland einige Yogalehrerinnen, Yoga lehrerinnen die sich damit beschäftigen, ähm, aber wie bei vielen Themen sind wir dann in Deutschland manchmal ein bisschen hinterher, wie auch bei der Accessibility und Inklusion. Und ähm, genau deswegen ist es so auch mein Anliegen, auch viel Content, also Inhalte, auch in Deutsch anzubieten und deswegen halt auch mein Podcast, der halt diese Themen dann äh, ins Deutsche auch
0: bringt. Ja, cool. Finde ich auf jeden Fall ja sehr relevant. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich ja erst durch meine Erkrankung, durch meinen Schlaganfall Behindert geworden bin, hat das natürlich auch meinen Blick auf die Welt verändert im Vergleich zu vorher und meine Sensibilisierung für das Thema Inklusion. Deshalb finde ich es hier auch nochmal wichtig. Du hast ja auch gesagt, ich habe das im Intro nicht gesagt. Ich habe darüber auch nachgedacht, ob ich sagen soll, ja und Mechthild hat eine Körperbehinderung und dann habe ich mich auch gefragt, na ja, ist denn das, was Mechthild für mich ausmacht? So. Und deshalb habe ich das ehrlich gesagt weggelassen, ja. weil ich dachte, das ist irgendwie... Ähm, ja, ich bin ja auch nicht nur die äh, Schlaganfall-Tante so. Ne? Also, <lacht> und ähm, deshalb das dachte stimmt. ich, du wirst ja, ja wahrscheinlich <lacht> selbst auch darüber was erzählen. Ähm, aber eben, weil ich ja auch erst später zu dem Thema Inklusion gekommen bin in meinem Leben, ja dann erst mit äh, 29, durch meine eigene Behinderung fand ich es nochmal gut, wenn wir nochmal auch über diese Formulierung sprechen. Also zum Beispiel ich, ich habe ja, Unsicht, eher unsichtbare Behinderung durch meine Hirnschädigung. Und es kommen viele Menschen zu mir, mhm. ähm, auch äh, viele Menschen aus meinem Umfeld, von denen ich weiß, dass sie nicht behindert sind. Und die sagen dann, ah, ja, Lisa, bezeichnest du dich denn selbst überhaupt als behindert? Ja, also ich selbst sehe mich ja als erkrankte Person und auch als behinderte Person, aber eben behindert durch eine Erkrankung, durch meine Subarachnoidalblutung. Und deshalb fände ich schön, wenn du dazu auch nochmal was sagen könntest, weil ich wirklich relevant finde, für dieses Thema einfach zu sensibilisieren, wie man eben Menschen anspricht und dass das auch ein sehr individuelles Thema ist, wie man sich selbst bezeichnet.
1: Ja, also es ist halt wirklich ein großes Thema und ähm, was dazu natürlich kommt, ist das, in äh, Deutschland natürlich auch das Wort behindert oft so als Schimpfwort genutzt mhm. wird, wodurch wir natürlich auch dieses Vorteil ein bisschen haben, dass wir das nicht gerne sagen wollen oder hören wollen und das natürlich auch oft nicht irgendwie so ja schön ist, behindert zu sein oder viele natürlich auch viele Nachteile da sind und natürlich auch in Köpfen von Menschen, die, wie gesagt, keinen Kontakt zu behinderten Menschen haben, viele Vorteile darüber sind, wie behinderte Personen sind oder wie auch der Alltag einer behinderten Person ist. Aber eigentlich sind behinderte Menschen ja genau wie nicht behinderte Menschen ja. Menschen. Und natürlich haben wir unsere äh, Probleme und unsere Sorgen und unsere Nöte und unseren Stress. Aber eigentlich hat das ja jede Person. Und deswegen, ähm, Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt im Kopf, in meinem Kopf, aber was ich, glaube ich, sagen wollte, ist, dass es halt einfach dieses Wort behindert nichts Negatives ist und nichts Schlechtes. Ja, genau, finde ich, genau, ich auch voll das gut. Auch ja. Zu, ja, genau, so wollte ich, darauf wollte ich raus, dass es nichts ähm, Schlechtes ist, behindert zu sagen und sich das eher, eher als behinderte Person auch wieder zurück zu holen und zu sagen, ja, ich bin behindert und das ist ein Teil auch meiner Identität. Und deswegen sage ich auch behinderte Person, weil das ist sogenannte Identity-First-Language, also dass die Behinderung auch ein Teil der Identität ist. Mhm. Und dann gibt es halt noch Menschen mit Behinderung und das ist halt Person-First. Das geht auch, ich benutze das auch manchmal im Wechsel, einfach weil es natürlich auch wenn man Texte schreibt oder auch einen Podcast hat, dann natürlich auch manchmal gut ist, einen Wechsel zu haben. Und Person-First bedeutet einfach, dass es darum geht, es ist die Person und die hat eine Behinderung. Aber viele Menschen mit Behinderung, die auch vielleicht aktivistisch tätig sind auf Instagram oder in anderen Kontexten in ihrem Leben, sagen einfach, ist, die Behinderung ist ein Teil meiner Identität, deswegen nutze ich diese identity first Language. Ah, ja. Und dann, um das zu, zu komplementieren, gibt es noch sogenannte Euphemismen, was man vielleicht manchmal hört, wie Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Menschen mit Handicap. Und das sind eigentlich so Beschönigungen, weil es eigentlich was, ja, wie man will das vermeiden, zu sagen, dass jemand eine Behinderung hat oder behindert ist. Und deswegen, aber natürlich, wenn eine behinderte Person selber sagt, ich habe ein Handicap, dann ist natürlich muss man es auch wieder akzeptieren, dass die Person sich so bezeichnet. Ja, Also es ja. ist wieder so nochmal ein bisschen Wissen auch über die verschiedenen Bereiche. Ja, super,
0: danke. Das war ja richtig aufschlussreich. <lacht> ich habe dann nämlich letztens auch mit meinem Mann äh, drüber gesprochen und er würde dann eher dieses Person First verwenden, also Menschen mit Behinderung. Und ich war mhm. auch dabei eher bei dem behinderte Person oder behinderter Mensch. Und ich habe auch letztens von, von einer Gruppe, da entbrannte auch die Diskussion über diesen Ausdruck Menschen mit Behinderung. Das wurde da so aufgefasst nach dem Motto, man muss auch noch betonen, dass der Behinderte ein Mensch ist. Also das wurde dann ganz negativ aufgefasst, mhm. so nach dem Motto, ich bin ja auch ein Mensch. Da muss man nicht davor noch sagen, Mensch mit Behinderung. <lacht> ja, also es war ganz oder ist auch weiterhin sehr interessant für mich und auch so wie du sagst, viele, ich nehme das so wahr, dass viele meinen, behindert zu sagen, ist wie ein, mhm. ja, negativ, ne, das, so will man nicht bezeichnet werden, vielleicht wegen diesen Schimpfwortassoziation ja. oder so. Ja, also, ja, danke, das war sehr, sehr hilfreich, die Ausführung, auch sicherlich so für unsere Zuhörenden. Ja, ist ein Thema, wo ich auch immer wieder dran arbeite und was mich auch immer wieder beschäftigt, ja. Dann habe ich mich natürlich gefragt, inklusive Achtsamkeit über Inklusion, was das für dich ist, haben wir ja schon gesprochen. Aber kannst du unseren Zuhörenden einmal erklären, inwiefern Achtsamkeit denn bei Inklusion helfen kann? Und vielleicht, dass wir die Frage aufteilen. Wir können ja erstmal starten, wie man, wie Achtsamkeit bei Inklusion helfen kann, so auf der persönlichen Ebene.
1: Ja, also für mich ist es dann da wichtig, dass bei der Achtsamkeit geht es ja darum, wahrzunehmen, was gerade da ist und wie man sich vielleicht fühlt und was man überdenkt und was passiert. Und das einfach erstmal wahrzunehmen, ohne direkt in so eine urteilende ähm, Ansicht zu gehen. Also dieses Offensein für alles, was da ist. Und ich finde, das ist so wichtig bei der Inklusion und der Achtsamkeit, dass wir sehen, okay, wir sind alle Menschen irgendwie unterschiedlich und ähm, ich nehme diese Unterschiede erst einmal wahr, ohne direkt zu sagen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Ähm, so, die Person ist zu langsam, die Person ist vielleicht zu schnell in ihren Gedanken oder so. Da gibt es ja irgendwie mit der Neurodiversität. Ähm, dass man so nochmal guckt okay, jede, jede Person nicht dass, jede, nicht, dass ich sagen möchte, jede Person hat eine Bindung, das finde ich auch nicht äh, stimmt ja auch nicht so aber dass jede Person irgendwie mit ihrem Anderssein auch so akzeptiert wird und wahrgenommen wird, wie er oder sie ist und dass wir gegenseitig das auch annehmen und respektieren und damit achtsam umgehen können mhm. so, jetzt habe ich mich ein bisschen darin verloren, aber so, das ist eigentlich so das, was für mich das wichtig, der erstmal der wichtigste Aspekt ist.
0: Ja, ja, man merkt, also für mich ist es gar nicht so ein Verlieren, für mich kommt es eher so, als würde das von deinem Herzen kommen und dann, genau, dann äh, ist ja mit so einem Thema auch so, ist man ja auch ganz passioniert dann dabei. Ne?
1: Ja, und dann habe ich so natürlich, weil ich mich so viel damit beschäftige, sind manchmal die Gedanken vielleicht dann auch noch nicht so ganz sortiert oder schon ein bisschen sortiert an manchen Stellen und natürlich entwickelt sich sowas ja auch immer, genau wie eben mit der Sprache, die entwickelt sich auch immer weiter und mit dem, was man lernt über andere Menschen und was es so ähm, in der Welt äh, gibt und was es für äh, Behinderungen auch gibt. Ähm, genau, also da bin ich auf jeden Fall, es ist immer viel Entwicklung.
0: Ja, und das ist ja auch spannend, ne, dass da diese Entwicklung da ist. Das zeigt ja auch, ja. dass es irgendwie relevant einfach ist ne, und vielleicht jetzt auch breiter relevant wird. Und das passt vielleicht auch gut zum zweiten Teil der Frage. Inwieweit findest du denn, dass Achtsamkeit bei Inklusion helfen kann, so auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall erstmal, was mir wichtig ist in meiner Arbeit, dass wir zum Beispiel Räume, die im Moment noch nicht inklusiv sind, öffnen, damit Menschen mit und ohne Behinderung sich dort begegnen können. Das ist zum Beispiel Yoga-Räume oder Meditationsräume oder auch mhm. als Beispiel kann ich, du warst ja auch da in der Ausbildungsort, wo wir die Ausbildung gemacht haben, ähm, der eigentlich nicht barrierefrei ist und da ja. einfach ähm, noch mal mehr Aufmerksamkeit drauf zu setzen. Okay, was brauchen zum Beispiel Räume, dass sie zugänglich sind für alle Menschen? Und natürlich, mein Fokus ist oft die Körperbindung, weil ich ja selber auch eine Körperbindung habe. Aber natürlich geht es dann darum auch, was brauchen zum Beispiel Personen, die nicht hören können, die ähm, nicht äh, sehen können, Menschen, die vielleicht auf einfach oder leichte Sprache angewiesen sind, um an Achtsamkeitsangeboten oder Yoga-Angeboten teilnehmen zu können.
0: Ah ja. Ja, ja schön. Ja, Ich hatte mich das auch schon gefragt mit unserer Ausbildung. Das ist ja ein Ort mit sehr vielen Treppen, mhm. auf jeden Fall, ja, und auch so verwinkelten Treppen. Und als ich meinen ersten Kurs hier in Hamburg gegeben habe, das war für mich auch eine ziemliche Herausforderung, eine geeignete Räumlichkeit zu finden. Ne? Also einen Raum mhm. zu finden, der zumindest wenigstens für gehbehinderte Menschen zugänglich ist. Und das heißt ja dann eben, ne, da fängst ja mit den Türen schon an und aber auch Fahrstuhl, wenn Treppen sind und so weiter. Ich habe ja dann einen Raum gefunden, mhm. der für gehbehinderte Menschen und auch hörgeschädigte Menschen geeignet ist, aber zum Beispiel noch nicht für Sehbehinderte, weil da die Markierungen und so okay. am Boden fehlen. Und ja, das war für mhm. mich auch sehr spannend, auch diese Raumsuche. auch Ich bin ja Mitglied in so einem Coworking-Space hier in Hamburg, wo ich meine Geschäftsadresse habe. Und das war tatsächlich von denen, die ich mir angeguckt habe, der einzige Coworking-Space, der barrierefrei war, zumindest für ähm, gehbehinderte Menschen. Mhm. Und da habe ich auch bei der Raumsuche so einiges an interessanten Unterhaltungen erlebt, was denn barrierefrei bedeuten kann, mhm. wenn da steht, das ist barrierefrei. Und dann kommt man da an und denkt so, hm, sehe ich jetzt irgendwie nicht und merke ich auch nicht. Und das war wirklich, äh, da habe ich auch gemerkt, da haben wir auch einfach noch äh, viel zu tun, und Hoffnung hat mir da gemacht, mein Raum war ja auch so wie in einem Stadtteilzentrum, dass ich gemerkt habe, ah, okay, die Dinge, die nah an den Menschen dran sind, die sind oft ein bisschen weiter, hatte ich dann das Gefühl. Ja, Mechthild, ich weiß ja auch von deinem Podcast und auch so aus unseren Unterhaltungen, dass du dich ja auch intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, so das Thema Selbstakzeptanz und auch Selbstfürsorge. Du machst da ja auch Workshops unter anderem dazu. Das sind ja letztendlich einfach auch Aspekte von Achtsamkeit, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge. Und deshalb frage ich mich, ob du mit unseren Zuhörenden mal so deine ein bis zwei wichtigsten Selbstfürsorge-Tipps teilen kannst, die speziell hilfreich sein können für Menschen, die behindert sind oder eben auch Menschen, die erkrankt sind.
1: Uh, ja, also erstmal das Thema Selbstfürsorge klingt dann oft so groß oder dass man irgendwie was extra dafür braucht, weil es oft dieses, ja, wenn man das übersetzt im Englischen, dieses Selfcare-Thema, was natürlich auch auf Social Media viel genutzt wird, ähm, aber eigentlich man braucht nicht viel für die Selbstfürsorge, es kann auch wirklich äh, sein, dass du dir halt Zeit nimmst, dein Buch zu lesen oder zu meditieren, ähm, auch nur fünf Minuten oder zehn Minuten. Und das zweite für mich wichtige Thema bei dem Thema Selbstfürsorge und auch als Person mit einer Behinderung ist einfach auch diese Sachen wie zum Arzt zu gehen oder zur Physiotherapie oder auch zur äh, Fußpflege, weil ich selber meine Fußnägel vielleicht nicht schneiden kann, ähm, auch als Thema als Selbstfürsorge für dich zu sehen und das auch dann zu machen, weil du merkst, dass es dir gut tut, halt regelmäßig zur Vorsorge zu gehen regelmäßig zur Physio oder zu anderen ähm, Therapien zu gehen. Ähm, genau, das sind so die zwei Sachen, die mir direkt einfallen, wenn ich an ähm, das Thema Selbstfürsorge denke und was ich weitergeben würde.
0: Ah, okay, ja, die sind ja auch beide sehr so alltagsnah, ne? Also ja. genau, das
1: kann man gut umsetzen. Ja,
0: ich. ja, danke dir. Ja, vielen Dank. Wir machen gleich noch einen gemeinsamen Abschluss, aber vorher geht es um die Kategorie in diesem Podcast Entweder-oder, lerne meinen Interviewgast besser kennen. Und ja, da kannst du auch gespannt, gespannt sein. Ähm, und zwar geht es darum, dass es sozusagen wie ein kleines Fragespiel mit einer Entweder-oder-Frage. Ich werde dir gleich zwei Wörter nennen und du kannst dich dann spontan für eins der Wörter entscheiden und gern auch kurz begründen, warum du dich dafür entschieden hast. Ja, und so können wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren, auch als Person.
1: Entweder oder. Wie tickt
0: mein Interviewgast? Wir starten mit was ganz Einfachem. Ja, Köln oder Bonn? Oh, das ist schon eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> äh, ich
1: sage erstmal Köln, weil ich hier gerade wohne. Ähm, aber natürlich ist Bonn auch meine Heimat, wo ich geboren bin und auch aufgewachsen bin. Und ja, deswegen äh, schwierig, doch eine schwierige Frage für den
0: Anfang. <lacht> okay, vielleicht wird die zweite leichter. Äh, vegane Ersatzprodukte oder frisches Gemüse?
1: Äh, vegane Ersatzprodukte probiere ich gerne aus. Okay, ja, ich
0: auch. Ich wäre auch auf jeden Fall da dabei gewesen. Ähm, insgesamt haben wir fünf, fünf okay. auf, entweder oder, jetzt kommt das dritte. Ähm, Yoga oder formelle Meditation?
1: Ähm, Meditation ist meine äh, Leidenschaft, womit ich angefangen habe, in dieses Thema Achtsamkeit zu kommen. Ich habe natürlich auch schon lange Yoga gemacht. Aber irgendwie so die Asanas, ähm, was ja der Teil des Yogas ist, den man dann meistens meint, wenn man davon spricht, von Yoga, also die Übung, ähm, sind so etwas, wo ich mich doch manchmal auch mehr motivieren muss, als mich hinzusetzen, zu meditieren.
0: Ah, okay. <lacht> ja, guck, wird ja eigentlich nur einfacher, die Fragen. Ja, okay. das hat mich auch persönlich interessiert, das Nächste. Stadt oder Land, was ist denn aus deiner Sicht inklusiver gestaltet?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall die Stadt, weil ich mich hier auskenne und weiß, wie meine Wege sind. Und natürlich hat man dann auch oft das Problem mit Aufzügen, die vielleicht kaputt sind oder äh, Wege, die holprig sind. Beim Land bin ich oft unsicher, weil die Verkehrssituation schwieriger ist. Ich bin auch selber zum Beispiel keine Autofahrerin, was für mich dann auch schwieriger macht, auf dem Land zu leben. Ähm, aber ich bin ja im November für einen Monat in äh, Spanien in einem kleinen Dorf mit tausend Einwohnern. Wo ich sehr gespannt bin, wie das dann wird.
0: Dann machen wir danach nochmal das Fragespiel. Ja, vielleicht ändert sich meine Meinung dann. Vielleicht. Ja, und das letzte, das ist eine längere Frage. Und zwar, wenn du nur eine der beiden Sachen machen könntest, für welche würdest du dich entscheiden? Mit behinderten Menschen zusammenarbeiten oder nicht behinderte Menschen für Inklusion sensibilisieren?
1: Man darf nicht beides sagen, ne? man muss, muss man sich entscheiden.
0: Ja, wenn du jetzt nur eins machen könntest. Ja,
1: ähm Ja, ich finde, das, das ist echt, ja, kann ich. Okay, ich begründe es ja. Also ich würde... Ähm Was, ja, ich nehme erstmal das zweite, ähm, weil ich denke, dass dann dadurch wieder auch so ein äh, Multiplikatoreneffekt entsteht. Aber natürlich ist mein Ziel, dass wir auch immer zusammen alles denken können. Also sowohl Räume für behinderte Menschen, so sichere Räume, in denen wir uns auch austauschen können, ähm, als auch Räume, in denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen können, um halt auch in, inklusivere Gesellschaft und so einen Austausch zu fördern. Und diesen ähm, zweiten Punkt, von, also das Menschen ohne Behinderung für Inklusion zu sensibilisieren, zum Beispiel Meditations- oder Achtsamkeitslernende zu unterstützen, ihr Angebot inklusiver zu machen. Okay, ja,
0: war auch ein bisschen tricky Frage. Ja, das eine tricky question. ja jetzt genau. habe ich mich ein
1: bisschen rausgeredet.
0: Ja, also ich, ich habe die Frage auch extra provokativ gestellt, weil die ja von so einem Dualismus ausgeht, die ja. Frage. Ne? Und äh, ich bin da auch ganz bei dir, dass es, ähm, ja, dass beides sich irgendwie bedingt. Und dass beides nötig ist, aber dass wir halt auch dahin kommen. das hast du vorhin auch so schön gesagt, das habe ich mir auch direkt mitgeschrieben, dass wir eben dahin kommen, jeden und jede so anzunehmen, wie man als Mensch eben ist. Und dann hätte sich meine fünfte Frage auch erledigt. <lacht> genau. Genau. Ja, das war's mit dem schönen Spielchen. Okay. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, das
1: war doch witzig. <lacht>
0: Dann zum Abschluss würde ich natürlich gerne noch hören, was sind denn so Pläne und Wünsche von dir für die Zukunft, egal jetzt auf äh, welcher Ebene du da antworten möchtest.
1: Ja, also erstmal freue ich mich jetzt auf die ähm, Zeit dann in Spanien. Dann, wenn der Podcast Ende Oktober kommt, ja die Folge hier raus, dann ist, glaube ich, bei mir nur noch mhm. eine Woche, bis ich fahre, äh, dann bist du ja eigentlich schon mhm. wieder zurück äh, von genau. deiner Zeit. Und ähm, genau, dann freue ich mich erstmal darauf und ähm, in der Zeit, also was ich gerne weiterentwickeln möchte, ist so Angebote für äh, yoga Lernende und Meditationslernende, um die, ihre Angebote wieder inklusiver zu gestalten und natürlich auch dieses um, Thema mit den Räumen öffnen, wo behinderte Menschen zusammenkommen können und achtsam äh, miteinander sprechen können. Genau, das sind so die Themen, die ich jetzt gerade als nächstes äh, angehen möchte.
0: Ja, danke dir. Dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute für deine Wünsche und nächsten Schritte. Und ich freue mich total, dass du heute hier warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, hier sein zu können. Ins Tun kommen
0: beim Ins Tun kommen heute möchte ich gern ein paar Anregungen von Mechthild aufgreifen, die sich ja auch stark mit dem Thema Selbstfürsorge befasst. Und sie hatte im Schwerpunkt ja aufgebracht, dass Selbstfürsorge auch einfach bedeuten kann, mal ein Buch zu lesen oder zu meditieren, also sich die Zeit für sich zu nehmen oder für etwas zu nehmen, was einem wichtig ist. Und dass Selbstfürsorge aber auch bedeutet, dass man sich um sich selbst kümmert, Das heißt auch mal zur Vorsorgeuntersuchung regelmäßig zu gehen und auch zu den ärztlichen Behandlungen zu gehen. Und das fand ich total gut und griffig, wie Mechthilf Selbstfürsorge da in den Alltag für uns gebracht hat. Selbstfürsorge ist etwas, das habe ich vor allem aus dem Bereich Selbstmitgefühl auch gelernt. Das ist ja ein eigener Bereich der Achtsamkeit und ein eigenes großes Thema. Das heißt, das möchte ich heute jetzt gar nicht aufmachen, diese riesige Tür mit allem, was dahinter ist. Und trotzdem ist Selbstmitgefühl einfach so ein großer Teil meiner eigenen Achtsamkeits- und Meditationspraxis. Es gibt ja eigene Kurse und auch eigene Forschung zum Thema Selbstmitgefühl. Das ist die Forschung von Christine Neff und Christopher Germer und das sind die sogenannten MSC-Kurse. Und ja, diese Kurse, dieser MSC-Kurs hat mir in meiner eigenen Krankheitsgeschichte neben dem MBSR-Kurs eben auch einfach sehr viel bedeutet und ich habe viel daraus für mich mitgenommen. Dazu werde ich dann auch im Januar 2023 wieder ein Schweigeseminar machen. Als MBSR-Lehrerin habe ich ja eine eigene Meditationspraxis, eine ganz regelmäßige und dazu gehört eben auch, regelmäßig ins Schweigen sich zu begeben und ich habe mir für nächstes Jahr schon etwas rausgesucht und werde ein Schweigeseminar zum Thema Selbstmitgefühl machen und freue mich darauf schon jetzt total. Und deshalb habe ich gedacht, was kann ich euch denn noch mitgeben? Ich möchte es einfach versuchen, mal bei diesem Ins-Tun-Kommen heute zu etwas ganz Prägnanten herunterzubrechen, was Selbstmitgefühl eigentlich so genau umfasst und zwar gibt es da eigentlich eine ganz triviale Frage und die lautet, was brauchst du? Und wenn wir diese Frage für uns beantworten können, was brauche ich, dann sind wir dem Selbstmitgefühl schon einen großen Schritt näher gekommen und so möchte ich es auch für heute stehen lassen, schau doch mal im Alltag, dass du versuchst innezuhalten und dich zu fragen, was brauche ich jetzt? Ja, und das kann uns wirklich helfen, gut in schwierigen Situationen mit uns und auch mit anderen umzugehen. Und so möchte ich das auch für heute dann stehen lassen. In der nächsten Folge geht's weiter mit einer Solo-Folge. Und zwar geht es um das Thema Achtsamkeit. Wir haben jetzt ja hier schon ganz praktisch in den ersten drei Folgen drüber gesprochen, Achtsamkeit immer mal wieder angerissen. Und jetzt kommt aber die Faktenfolge. Ich werde dir aufbereiten, was Achtsamkeit umfasst. Also Achtsamkeit, was ist das? Was umfasst es? Und vor allem, wie geht das eigentlich? Und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche wieder dabei bist. Am Dienstag kommt die nächste Folge raus. Bis dann, dir eine gute Zeit und liebe Grüße von mir an dich.